0: Boa noite a todos meus amigos e amigas Sejam bem-vindos a mais um Viciados, o podcast do vício Eu sou o John e comigo eu tenho
1: Miguel Oliveira Hoje nós de um filme bom mesmo, hein? <risos>
0: Finalmente, E junto deles temos Murilo Oliveira. Eu faço parte das pessoas que dançam. E do outro lado, no último canto, temos Rafael
2: Alemão. Guardiões 2 é bem melhor porque não tem dancinha.
0: Mas teve dancinha?
2: Ué, mas tem, cara. Não, não tem no final. Continua.
0: <risos> Eu vou ter que criar um parágrafo mais pra, mais pra frente, só pra discutir esse lance da dancinha no primeiro, porque isso tem que ser encerrado. Mas enfim, pessoas... Estreou, enfim, o aguardadíssimo Guardiões da Galáxia, volume 2. E agora que já deu um tempo de todo mundo assistir o filme, vamos discutir aqui e falar o que a gente achou desse filme lindo, maravilhoso, sexy. Meu Deus. Então, um, pra dar uma resumida geral, é, Miguel, o que você achou do filme?
1: Rapaz, eu gostei pra caramba. Eu me diverti do começo ao fim. E eu também, assim, eu ainda estava em dúvida de qual dos dois eu tinha gostado mais, eu realmente saí no começo achando que eu tinha gostado mais do primeiro, mas pensando mais profundamente no filme e, com, e como ele mexeu com minhas emoções, eu acho que o segundo acabou marcando mais Murilo, qual a sua opinião?
3: Cara, eu gostei muito do filme, eu achei sensacional mas eu acho que eu ainda gosto mais do primeiro é. Porque esse, eu, eu não vi muito nele uma, como uma sequência Eu vi mais como uma extensão do, do primeiro Aí eu acabei gostando mais do, do primeiro Mas achei esse muito do caralho Continuo achando ele muito do caralho
2: E você, Rafa? É, eu nunca fui tão fã do primeiro filme, né Vocês sabem, bastante Até curto o, desenvolver, o desenvolvimento do primeiro filme Mas aquele final, pra mim, caga o filme inteiro e até por, até por isso eu gostei bem mais do segundo, me diverti o filme inteiro, o emocionou no final, então achei bem melhor em, em todos os aspectos.
0: Vamos falar mais daquele final depois, mas enfim, é, eu já fiz a minha crítica e tenho o, o vídeo no, no canal, e já passou um tempo desde então, nesse meio tempo eu reassisti o primeiro e eu reassisti o segundo... E a minha, minha opinião se mantém. Eu gostei pra caralho do segundo filme. Eu acho realmente um dos melhores filmes da Marvel. Eu gostava do primeiro, mas eu não, eu não tinha surtado tanto quanto outras pessoas. Eu acho que talvez porque... Pra mim, quando chegou o primeiro na época... Eu não achei uma coisa tão nova assim, porque eu achei uma coisa bem na linha do que a Marvel tava fazendo. Então pra mim não foi tanto uma surpresa assim. Mas esse segundo, eu acho que ele refinou todos os pontos que eram bons do primeiro. E fez aquele block, blockbusterzão da porra. Que é aquele tipo de blockbuster que é grande, épico, é satisfatório em todos os sentidos. E eu, sinceramente, não tenho muito o que criticar nele. Não é se eu tivesse que mudar, talvez, um pontozinho ou outro. Mas, no geral, o filme é quase impecável, na minha opinião.
3: Essa experiência, pra mim, teve um pouco do efeito contrário. Porque quando eu fui assistir o primeiro, como eu não esperava nada, então eu me surpreendi muito positivamente. Então, o primeiro mexeu muito comigo por causa disso já esse segundo, como eu já sabia mais ou menos que a pegada seria parecida já conhecendo a pegada do James Gunn com os personagens então eu já fui meio que preparado então ele não não me pegou da mesma forma que o primeiro, acho que por isso que eu ainda acho o primeiro melhor
0: é, eu entendo isso, mas é que para mim, por exemplo eu acho que toda essa pegada da, da música, de, de um gênero específico e do humor, por exemplo é uma coisa que já tinha no primeiro Homem de Ferro por exemplo, com o ACDC e o Black Sabbath, essas músicas daí e eu acho que foi muito uma, uma evolução do, do, do que a Marvel tava sendo feito em primeiro. Então, quando eu fui ver o primeiro, eu, eu, eu já tava meio que esperando mais ou menos aquilo.
2: Não, eu do da, é... da, da minha opinião do Murilo, inclusive, porque... Apesar de ter gostado mais do segundo, o primeiro me surpreendeu bem mais, porque eu achei algo bem novo, bem inovador dentro do universo cinematográfico Marvel. Me surpreendeu mais, tipo, tudo que foi apresentado no filme foi bem diferente pra mim. No segundo, meio que a gente já esperava, né? Como o Murilo disse, foi mais uma extensão do primeiro filme, não trouxe tanta coisa nova, foi tipo mais do mesmo, apesar de ter sido melhor.
1: Ah cara, eu não eu acho, acho que é mais que do mesmo
2: assim. assim. Não, não, mais do mesmo eu acho que ele
0: não foi, eu acho que ele foi
1: eu não acho, É, eu também não acho que é mais do mesmo porque, por exemplo, claro que tem a parte da surpresa no primeiro filme porque também principalmente porque os personagens não eram conhecidos, é, praticamente e apesar, essa nova formação dos guardiões da Galáxia, apesar de ter aparecido em 2008 nos quadrinhos ela não era tão conhecida aqui no Brasil também não tinha tantos HQs com os Guardiões da Galáxia, então pra galera, não conhecia tanto, e aí acaba realmente surpreendendo pela pegada que James Gunn também deu para os personagens, mas eu acho que esse segundo filme tudo assim é bem diferente do primeiro até apesar de ter algumas similaridades e tudo mais, mas eu acho que a vibe, tudo assim é, é quase o não diria que é o oposto, mas é, é o bem mais viajado, cara eu acho bem, bem diferente assim, eu acho que a grande
0: coisa é que apesar de trazer todos os elementos que as pessoas gostam no primeiro filme para esse segundo, é um, por exemplo, é uma história que é completamente diferente eles não reciclam, eles respondem as pontessuras do primeiro, mas não reciclam por exemplo, não tem aquele elemento do MacGuffin, da, da Orbe com a Joia Infinita não tem nada parecido aqui o vilão é uma coisa completamente diferente, os riscos são outras coisas, a estrutura da história é outra mesmo que com outros personagens que é uma coisa muito comum até a descontinuação de filmes geralmente fazer meio que uma reciclada do primeiro. Mas eu acho que não foi o caso aqui.
3: Esse negócio que as pessoas falam demais do mesmo, eu acho que tá meio... Eles estão perdendo um pouco a noção do que estão falando. Acho que... Eles queriam o quê, caralho? Que mudasse a personalidade do, dos personagens? Eles são daquele jeito. Acho que a única coisa que você tem de parecido é isso. Os personagens estão da mesma forma. O que eu acho um ponto positivo. Sim.
0: E eu acho que também... Eu acho que eles conseguiram levar os personagens a um... A um novo nível. Toda aquela ideia que eles estão criando de construir família no primeiro. Eu acho que
3: concretiza
2: muito mais nesse segundo.
3: Você vê que a interação deles nesse segundo filme tá muito legal. Está muito legal. Eu sim digo,
2: digo mais do mesmo porque... Como é que eu vou explicar? Justamente pelo que eu falei de, do, do primeiro Guardiões ter sido... Pelo menos para mim algo totalmente inovador ali dentro do universo da Marvel. Foi algo completamente diferente. E o que a gente viu em Guardiões 2... Pô, é só a continuação do que já tinha apresentado. Você não trouxe nada de. Nossa, isso é inovador, igual o primeiro filme. Não, não tô falando que, que isso é um, um ponto negativo. Eu só tô falando que não foi tão surpreendente quanto o primeiro filme, entendeu? Mas ah, você que é parte também porque. mas
1: ele expande as coisas, assim.
2: Não, sim, ele expande, não só,
0: não só ele expande.. Por exemplo, todas as pontas soltas que tinham sido deixadas do primeiro filme, o pai do Peter Quill, a nebulosa com a Gamora, essas coisas todas, isso tudo é amarrado, isso, tudo isso é respondido aqui. A única coisa que não responde é o Thanos, porque tem que ter a guerra infinita, mas ele leva a história a, outro, a outros níveis, ele não, ele, não fica, ele não chove no molhado.
3: Agora, mesmo tendo gostando mais do primeiro, uma... é inegável que esse segundo filme ele melhorou muitas coisas do, do primeiro. E o que mais me chamou a atenção nesse quesito são as músicas. que já É uma coisa que já tinha chamado a atenção no, no primeiro, né? Foi bastante elogiado a forma como o James Gunn é, inseriu a trilha sonora no, no filme. E nesse agora eu achei bem mais legal isso, porque as músicas realmente faziam todo o sentido dentro da, da, da narrativa do, é, foi, do filme. Isso foi muito achei isso sacado, muito foda. Foi muito bem
2: sacado.
0: É, até muita gente pode até reclamando que a que prefere... A trilha sonora do primeiro, eu acho que isso tem até mais a ver porque as músicas do primeiro eram mais conhecidas, mas eu acho isso. que as vezes que elas estão inseridas nesse filme e estão mais, mais bem inseridas. Isso
3: não é que. Sim,
2: sim,
0: é uma coisa orgânica.
2: Não é que a trilha sonora do segundo filme é melhor pela, pela qualidade das músicas, mas é que as músicas fazem sentido dentro do, dentro do contexto do sim, filme. Sim, as músicas estão é.
3: ajudando a contar a história, eu acho isso muito foda.
0: Mas também até é uma parte que eu sempre achei interessante nesse uso que o Guardiões faz da trilha sonora mesmo no primeiro, é que a música que tá tocando, nunca é uma coisa assim, muito literal, não é, não é que ela conta exatamente o que está acontecendo, mas ela tem uma relação com a música que é o jeito que a gente se relaciona com a música na vida real, já começa pelo fato que a música sempre é diegética quer dizer, os personagens estão ouvindo essa música, e eles usam, eles usam da música mais ou menos como a gente usa na vida real, para tentar é, ou se relacionar com os com seus problemas ou tentar fugir dos problemas. Por isso que as músicas são todas meio pop, meio descontraídas, porque eles, se, eles criam esse escape da relação entre eles através da música.
2: E esse foi... Tipo, não percebi tanto isso no primeiro filme, confesso. Quando eu assisti a primeira vez o, o Guardiões da Galáxia, eu não tinha, não tinha reparado tanto nessa relação da, das músicas tocadas com a história contada no filme, entendeu? E isso ficou, fica bem não, mais no claro segundo, no segundo.
3: É, o segundo é bem mais óbvio.
2: É. No hum. so, segundo, que tá... eles colocam o Ego
3: explicando as... que a música tem primeiros... a ver
0: com a história do Peter. Do... Mas no caso, é era meio que uma, uma enrolação dele, porque o Ego tava meio que in... invertendo o significado da música para uma coisa mais <risos> diabólica. <risos>
1: <risos> <risos> mas eu acho que a prime... as músicas de O Primeiro se espalharam mais porque também pelo ritmo da música e tudo mais essa, esse do segundo não é tão não é aquele ritmo tão contagiante quanto o do, do primeiro
3: é, isso, é exatamente isso tanto é que antes de assistir o filme, né, eu fiquei uma semana escutando a trilha sonora, pra poder já ir no, na vibe do, do filme. E não, e não gostei muito. Eu, eu lembro que eu comentei aqui com, com minha esposa, eu falei, é, essa trilha sonora não tá tão legal quanto a primeira, não. Mas aí, quando eu assisti e vi a forma como as músicas foram inseridas no filme, aí a trilha sonora parece que mudou na minha cabeça. Parece que teve um... Sabe? Quando você tem uma reviravolta, assim, aí eu pensei, não, agora é foda. A trilha sonora é foda, sim.
0: Ah, mas tem umas músicas muito fodas na segunda, pô. Eu, já sou, eu, já, eu, tenho, eu tenho um lado meio trash que eu adoro. Adoro Hello, então já abri o <risos> stretch Tocando Mr. Blue Sky. Pô, tem o George Harrison, cara. Tem umas coisas. Tem umas músicas bem fodas.
2: Eu achava a trilha sonora de Esquadrão Suicida legal até assistir esse segundo filme agora. Daí eu percebi que, que Esquadrão Suicida foi totalmente cagado nesse sentido. Não, é que foi, foi, foram foi jogadas muito jogado. Jogaram. Esquadrão
0: suicida é o contrário, porque, tipo, você vê que quando jogaram depois, foi tipo: ah, a Amanda Waller, ela é do mal, ela é tipo o diabo, então vamos tocar assim for the Devil. É tipo isso. É... Ah, a Arlequina é maluca, vamos tocar Crazy. É tipo é, meio, bem, é meio, foi meio pessoal, a
2: lógica. Aí eu percebi que isso. realmente é uma merda. E. <risos>
0: <risos> é. <risos> outra coisa que eu gostei muito do filme é que o visual do filme que eu acho que tá impecável eu acho que consertou, tinha uma velha crítica que faziam os filmes da Marvel tem até um, um vídeo que é muito bom falando sobre isso que os filmes da Marvel eles acabam sendo às vezes meio, um pouco visual, visualmente interessantes porque as cores são meio saturadas por qualquer motivo e até o primeiro Guardiões é assim e esse daqui parece que mudaram isso que as cores estão realmente super vibrantes
2: pô cara, todo o visual do, do eu universo não, eu cósmico não que eles fizeram nesse segundo filme ficou sensacional. Tanto, é que eu falei aquele dia com vocês depois que eu assisti o filme que, que depois de assistir Guardiões 2 agora eu realmente acho que, que tem que levar isso sim pro, pro Thor Ragnarok. que Eu achei sensacional.
3: É, cara, foi o que eu já tinha dito né? até naquele vídeo que eu gravei que o pessoal tava reclamando que Thor Ragnarok tá muito parecido com Guardiões e tava usando isso de uma... É falando isso de uma forma pejorativa, como se fosse um, um problema, só que hum. pra mim desde o início foi óbvio que isso foi proposital se você vai fazer um filme é, que vai se passar no universo cósmico você tem que seguir o, com, a mesma forma que o universo cósmico foi apresentado antes, é óbvio, caralho
1: a cores que tem naquele planeta bordel lá, ficou caramba velho, e também quando no funeral, né as cores também o funeral tem fogo é. muito um
3: difícil
2: saltando lá Aquela cena do funeral é
0: foda. É. Porque, claro, quando você tem um funeral é, guiado pelos talões, você não pode esperar outra coisa.
1: <risos> Esse eu acho o estalone pra... muito Acab... novo nesse filme, cara. É. Assim, comparado ao que eu vi em Mercenários e, e Rock Balboa. O cara tá muito jovem comparado ao resto dos filmes, cara. Por falar em novo, o, o,
3: o Kurt Russell falou que aquela, aquela parte que ele aparece no início do filme, ele jovem, não foi CGI, não, foi maquiagem. Ah
0: Uh, uh, ah,
3: yeah. certo? É, não, não. Foi cara. Ele tá,
1: ali ele tá parecido que saiu do bairro proibido lá.
2: Caralho.
3: Assim, eu acho que. Porque ele tava, ele tava elogiando bastante o maquiador dele, né? Que já trabalha com ele há anos e o caralho. Eu acho que ele quis levantar a bola do cara. Claro que a maquiagem pode ter ajudado,
2: mas porra, com certeza tinha CGI ali.
0: Mas maquiagem não te deixa, tipo, 30 anos mais jovem também. Não, não tira suas rugas da cara.
2: Agora, o Stallone realmente deve ter sido só maquiagem, porque tava bem é real certo. a aparência dele
0: é isso ele finalmente fez uma plástica que funcionasse é.
2: pois é cara você vê mercenários é. ele tá com a cara tipo aquela cara esticada mais feia saca aquilo não, ele tá com a, com a cara de e inchado de jovem. né principalmente tava é. muito inchado
1: nos mercenários
3: mas é porque mas... mercenários ele também ele tomou remédio pra caralho tomou um monte de veneno pra
0: ficar grandão
1: não é mas é porque a diferença é que nesse filme você reconhece ele tá ligado parece é, realmente é, é o Stallone tá...
2: que a gente conhecia é.
0: Não tá mais tão velha.
2: Tá mais
1: parecido com aquele. Até lembra muito aquela fase dele, o Demolidor, que ele fez o filme. Demolidor, que não é o herói, mas. Não,
0: esse filme, um filme muito subestimado e muito mais inteligente do que você imagina se você assistiu hoje em dia.
1: É melhor do que o filme do Eu herói,
3: gosto inclusive. muito daquele filme. O que vocês acharam do, do ego? Do, que acaba sendo o grande é. vilão do filme.
0: Eu acho que, pô, finalmente é um vilão decente na Marvel. De um bom agora
3: Agora. Ó. Alguém se surpreendeu? Vocês se surpreenderam? Não.
0: Esperavam que ele... Eu não fui pro cinema esperando que ele fosse o vilão, mas quando ele se revelou o vilão, não, eu achei cara. natural. Eu achei natural. Não foi tipo, eu não esperava, mas não foi tipo, caralho, eu nunca imaginaria isso.
3: É, eu tava assistindo e também não, é... ela tava, eu tava pensando assim, se ele for o vilão, vai fazer sentido. Se ele não for o vilão, também vai fazer sentido, porque o filme tava caminhando de uma forma que... Qualquer um dos dois caminhos você aceitava de boa.
0: Sim, até porque ele não é tão, obviamente, do mal, mas ele também é desconfiável.
2: Isso. Mas... Eu, sinceramente, isso é sério. Eu achei o vilão uma merda. Não, não curti. Nem um pouco. Por Sério, é, 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 cara,
1: é, eu gostei pra caramba. Eu
2: não sei. Mas gostei, por que é Primeiro que eu já esperava, assim, ele, ele ser um vilão. Até por, por, tipo, não terem mostrado nada sobre vilões no trailer. Então, meio que já ficou meio subentendido. Que alguém ali do, dos seus. Ah, mas o trailer mostrava um a Yesha. Ah, é. Não, mas não era aquilo de uma personagem, tipo, nossa, ela vai ser a grande vilã do filme. Então acho que já tinha ficado meio subentendido que ele ia ser o vilão. E eu achei, tipo, uma, sei lá, motivação meio merda. Oh, eu quero dominar o mundo e pronto. Não, não fez mais Ah, mas isso daí é por... <risos> Mas quando você leva na
0: consideração que é aquele lance de que é tipo o monstro de Lovecraft, tipo o Cthulhu, ele é tão maior, tão mais poderoso e tão acima de qualquer coisa que a gente entende por, por humano, que pra ele tudo o resto é insignificante e o único propósito que ele consegue achar é se expandir mais. Então, é, no geral, tipo, ele acaba nesse sentido sendo meio que esse vilão... Meio zoado de história em quadrinho, o que eu acho tudo bem, considerando o tema, a temática de Guardiões, que é um negócio meio tipo desenho animado dos anos 90 na tela, mas ao mesmo tempo, primeiro ele traz um escopo muito grande, porque por ver no filme é a, é a caralha de um planeta, e segundo ele, <risos> ele tem um impacto emocional muito grande, porque ele é o pai do Peter Quill, então ele tem, tem os dois. Por um lado ele é um vilão gigantesco. Por outro lado, ele é um vilão íntimo dos personagens. Então ele funciona nesses dois níveis.
3: Sem contar que eu achei ele muito bem trabalhado. Toda a situação dele, a, o relacionamento dele com o Peter, a interação dos dois como pai e filho, acho que foi muito foda. Até o, o ápice, né? que é quando o Peter descobre que ele colocou o câncer na, na, na mãe dele. Essa cena é muito... você sente a dor do, do Peter. Você sente a decepção hum, essa, dele essa... misturado com ódio. É muito foda essa
2: cena. Eles, eu, eu gostei, sim, da, da interação do, dos personagens e tal. Eu curti ele como personagem, essa interação dele com Peter, de toda a história explicada, eu só não curti ele mesmo como vilão em si do filme, mas do resto eu... eu... Entendi,
0: mas, mas ele como personagem é tudo ele no filme.
2: É, mas não me desceu, eu achei muito merda, tipo, sei lá, ah, eu quero me expandir, tudo bem que você explicou aí agora, mas sei lá, achei muito, muito comum, não sei.
0: Não, é, é uma motivação realmente é mais... Mais... De, de vilãozão, de vilãozão de quadrinhos, mas... Eu acho isso de boa, acho que isso faz parte também.
3: É, isso não chega a me incomodar, não.
0: Ainda mais num filme como esse, que, tipo, é o filme da, dos heróis galácticos. Você esperam um, um vilão desses, desse tipo, faz sentido.
1: É. E um ponto também que o John falou aí, que, tipo, esse filme é bem mais cartunesco que o primeiro. Assim, não só nessa parte, mas em tudo também, assim, na parte visual. Aquela em parte ali do, do Rocket o, enfrentando a, os saqueadores é muito cartunesco ali. Aquelas Aqueles saltos que eles fazem lá com aqueles é. olhos.
0: Não, literalmente quando eles vão pro, pro hiperespaço e e o Rocket que eles começam a se distorcer, tipo, total desenho animado, tipo, tem desenho sim, de carnaval que é. já fez isso. É muito
1: cartunesco e... esse filme, cara.
3: Tá? E tem tem eu... um HQ na época, se eu não me engano, tem um HQ da época do do Jim Starlin, que tem um, um painel do, do Drax com o Thanos, se não me engano, que tem uma parada dessa, deles ficarem com o rosto distorcido. É eu posso estar enganado, mas eu acho que tem uma parada dessa mas
0: era pra ser engraçado ou é um negócio que era pra ser levado a sério?
3: não, era pra ser um negócio que te <risos> deixar bem, bem aterrorizado não era pra ser engraçado
0: <risos> é, é só, é só lembrar que o Taserface realmente é um vilão dos quadrinhos
3: caralho, eu ri muito com o Taserface é uma, pi... foi, é uma piada babaca? é uma piada babaca? é, mas eu ri pra caralho <risos> aquela parte <risos> da, pra...
2: da, da, da Isha rindo ri da cara dele foi sensacional <risos> Mas é lindo porque, realmente, o
0: Face existe nos quadrinhos. Eu imagino só o James Gunn olhando tipo, os personagens que ele pode usar no filme e Taser Face não, você tá de sacanagem. Não tem que colocar essa <risos> merda no filme, né?
3: Eu acho foda, cara, que até o Vigia eles usaram. Então oh. Ele não teve... Sei lá, assim... Sei lá qual é a palavra. É, Aquilo ele do saiu, Vigia... Ele saiu usando...
2: Ele,
0: saiu, ele, é, saiu... ele não teve... Ele não se segurou.
2: Aquilo do Vigia... É. Pulando um pouquinho o assunto, mas... Esse merece é, um tipo, parágrafo, como você dizer. É, então, justamente isso, se, se aquela cena foi jogada lá à toa se, se aquilo vai ter alguma ligação com, com Guerra então, Infinita.
0: Então, porque é, o lance é que tinha aquela velha teoria que todo mundo falava que da possibilidade do Stan Lee ser o Vigia, e não foi exatamente isso, mas foi, acabou chegando mais ou menos perto, porque o Stan Lee, ele até menciona ele trabalhar na FedEx e entregar o um negócio pro Tony Stark na Guerra Civil, então... Confirma Isso. que os quartos estão ali. Ele é sempre o mesmo personagem. Que ele é alguma coisa a mágica que a gente não sabe. E realmente ele tem a conexão aí com o vigia e essa galera toda. É, mas ele não
1: chega a ser um vigia, né? Como não. ficou noticiado. Não. Porque ele tá não. até com roupa espacial e tudo mais. Então, tipo.
3: É, ele é tipo ele um é... mensageiro. Ele é tipo um mensageiro deles. Ele
2: fica, é. sei lá, Se ele, talvez ele tenha ido parar lá por, por algum motivo, né? O filme dá a entender que levaram ele para lá para poder pode
3: ele contar as coisas que ele, sei lá, que ele viu, que ele descobriu. Tanto é que depois ele fica reclamando que, que ele queria voltar Sim. e tal.
0: É, mas eu não sei, será que Isso pode muito bem ser, acabar virando só uma piada jogada, mas pode acabar sendo, acabar sendo aproveitado depois isso.
3: Não os Vigias eu, eu tenho que certeza não, que vão eu... ser aproveitados. Os Stanley eu acho que não.
1: É, não sei, é, o Stanley porque... eu acho que não. O Vigia provavelmente. Inclusive eu jurava que o Vigia
0: tava na Fox não achava que a gente podia usar o Vigia
3: não, mas o Vigia eu acho que ele é mais
0: ele é mais Marvel do que o universo do... mas é porque ele é um daqueles personagens que surgiu no quarteto, então eu achava que ele entrava naquela, naquele
3: Até escalão da, da Fox.
1: universo Fox foi é muito
3: Mas, oh, João, é porque, é porque talvez ele entre naquela mesma questão que entrou, por exemplo, Mercúrio e Feiticeiro uhum. Escarlate e os dois podem usar, eu acho que ele entra nisso.
2: Mas o Vigia. É. Cheirando.
0: Tem algum filme da Fox? Não. Não. Mas também é porque Não. a Fox. Acho que a Fox poderia, mas a Fox caga de usar o universo cósmico que eles, que eles têm.
1: É. É, é depois de prateada. Prateado.
0: Galactus <risos> é, é Nuvem.
1: Mas eu acho que é, eles, Depois eles de aquilo ali, um, eles ficaram
2: com medo. Eles devem ter alguma participação importante em, em Guerra Infinita. Tinha até uma história é que iam contar um pouco sobre a história deles e tal. E daí eles iam ter uma participaçãozinha legal no filme.
3: Eu acho que nem precisa contar a história deles. É só alguém chegar e falar, olha, aquilo ali é uma porra de um vigia. Ele aparece quando o universo está acontecendo alguma coisa foda. É.
2: Pronto. Precisa de
3: muita explicação. Uma porra <risos> de um careca olhando pra você
0: na verdade eu acho até que o Stan Lee bebe, tipo, bebe. considerando que que o, <risos> que o Stan Lee tá velho e a, e, a, e a Guerra Infinita vai realmente ser meio que o fim de uma era vão que vão continuar fazendo o filme depois vai depois vai ser o grande ápice eu não duvidaria que eles usassem o Stan Lee pra alguma coisa mais especial, tipo pra ser o fanservice supremo
3: eu não sei, na verdade Se até eu... tanto, tanto faz ele tá perto <risos> de morrer ou não, porque mesmo quando o Stan Lee morrer eles vão continuar colocando ele em CGI <risos>
0: É, é isso, então ele vai, sei lá, sugar as energias de de Jack Kirby que restaram, alguma coisa assim. <risos> o que vocês acharam do que trouxeram as personagens novos? Além do ego, também teve a Amantes e a Yesha. O que vocês acham das duas?
3: Cara, eu esperava que a Amantes fosse mais utilizada. Ela fosse mais bem utilizada. Ah, tá ela só serviu, na verdade, pra escadinha de piada, é, então, ela só serviu para ah, o Drax fazer, ela é serviu para 80%, 80, 80, é, ela serviu pra 80 das piadas do Drax.
0: Sim, é verdade, isso meio que foi também o que estabeleceram no primeiro filme, é que cada personagem meio que tem um tipo de tique que serve como o tipo de humor do personagem, então ela é meio que serve como... Essas caras do Drax que ela também não entende interações sociais. De já forma que o Drax não entende sarcasmo.
2: É. É. As cenas dela com o Drax é. são muito boas, cara.
3: Cara, todas as cenas do Drax são muito boas. Tem, eu vi é. Nego falando que não. ele tá muito forçado e tal. Não, é cara, cara, eu achei caralho. ele muito do caralho.
2: Não,
0: o Drax tá muito engraçado no filme. Ele, no primeiro filme eu sinto que realmente o que salvou foi esse negócio do dele não entender sarcasmo, que foi o que se não fosse por isso ele seria um personagem super genérico mas nesse eles foram de cabeça nisso e eu acho que é um dos personagens mais engraçados do filme, talvez o mais engraçado sim
2: tudo, é, tudo, realmente, as cenas dele com, com o achei... Rocket, com a, com a Mantis todas as cenas dele são, são fodas
3: eu achei muito bom esse negócio dele ser, dele ser extremamente bem humorado tanto é que quando a Mantis encosta nele lá pra fazer o lance do sentimento, ela diz que nunca tanto, tanto, tanto humor numa, numa pessoa
0: por outro lado tem a Aisha, que vai naturalmente vai voltar pro terceiro filme, mas que eu, eu gostei dela porque ela é tipo um vilão do pica-pau, é tipo a Equipe Rocket. <risos> <risos> aquele, vilão, aquele vilão que é meio pacético, só se você <risos> A Equipe
2: Rocket foi,
0: foi bom. Não, tipo, no final do filme ela tava tá descabelando já, praticamente. É, é. <risos>
2: Nada da cena. Mas aí ela
0: mostrou que ela vai criar o Adam, o Adam Warlock, que deve ser a trama principal do terceiro filme.
2: E que Inclusive, pra mim, foi é. a, a única cena pós créditos é. que, que salvou entre, a, entre as cinco. Olha, eu não eu diria
3: rápido. isso, não, é, que... porque aquela cena do Kreglin tentando usar o, o negócio lá do Assovio, do Yondu, e acertando o Drax, eu fiquei rindo dessa porra meia hora, eu não consegui nem me concentrar. Eu não consegui oh. me concentrar nas outras cenas depois dessa, o Drax gritando, okay. cara, é, é impagável.
0: Eu ri pra caramba do Brutal Adolescente. É, foi massa também.
2: Eu também, eu gostei muito. Mas é que, o eu tinha falado, da maneira como eles tinham anunciado: tipo, oh, Guardiões de Galáxia vão ter cinco cenas após o fim do filme. Daí, eu esperava que fossem cinco cenas em que tivessem pelo menos alguma importância futuramente, sabe? Só essa do, é. do Arlo que teve. Cara, Sabe eu que é, juro é...
1: que ainda fiquei esperando o Groot fazer tipo uma, uma fumaça, tá ligado? No quarto. <risos> <risos> e a, a <risos> <e> ficar rascando <risos> graveto.
0: <risos> Mas assim, esse lance do, das cenas pós-créditos é que eu acho que, tipo, criaram. Criou toda uma, uma reputação, esse negócio desse, da, da Marvel, que agora virou as cenas pós-créditos, aí anunciaram Vai ter cinco cenas pós-créditos, meu Deus na verdade, isso daí que fizeram no filme é uma coisa que fazem desde o filme do Jack Chan não tem nada, nada demais. mais, tem vários filmes que intercostam entre cenas e os créditos.
2: É justamente por isso, pela, pela proporção que, que as cenas pós-créditos da Marvel se tornaram e pela maneira como anunciaram, acho que todo mundo imaginou que, que seriam cenas importantes pro, pro futuro. Mas até, eu até
0: acho bom que não seria, porque eu acho que ia ficar meio se fosse realmente do jeito que anunciaram, tipo, cinco cenas pós-créditos, se a cada cena vai aparecer um Nick Fury novo, ia ficar meio ridículo tipo, que o Adam Loki vai aparecer e o Thanos está grávido e o Hulk está encontrando o, o Senhor das Estrelas. E enquanto isso, a, a Luiva Negra cortou o cabelo, ia ficar meio absurdo demais, sabe?
1: Cara, eu até é, gostei que foi assim, por porque é, primeiro que eu achei que deu mais liberdade mesmo para o James Gunn porque ele não precisa mais ficar amarrado a ficar entregando alguma coisa para poder levar eles para lá. A gente já sabe que eles vão estar em Vingadores Guerra Infinita. E eu acho que também isso tira um pouco daquela, daquela história que vários críticos ficam dizendo, ficam dizendo que o filme se torna esquecível porque a galera só tá esperando a cena pós-crédito. E por isso que eu realmente sabe, gostei
3: disso. Sabe por que eu não esperava muito das cenas pós-créditos? Vocês lembram da, da cena pós-crédito do primeiro filme? É Raul de Pato. Que, não,
0: eu acho que é, não, não. Me, é a melhor cena pós créditos da história.
1: <risos> então
0: eu não tinha muito
3: o que esperar, cara. Eu sabia que ia ser nessa pegada.
1: É, ah, mas o hoje... primeiro ainda tem aquela. Eles entregando a, a joia para o colecionador. Ah, é não, isso daí é em Nossa, tor. Tor.
3: Isso o aí tor. é em tor. Isso aí era, é era uma sombria. É verdade, é
1: verdade. O primeiro é, é
0: o
2: Baby Groot dançando e o Cláudio Pato. <risos> é. É. eu não lembrava disso não, é verdade
3: agora eu confesso que eu fiquei muito feliz em, ver, em saber que o Warlock vai estar no, no, no terceiro filme, mas eu ainda quero o Cosmo eu não quero nenhum personagem, eu quero Cosmo.
1: Não, o Cosmo o Cosmo dá a entender que ele deveria aparecer né? ele tá na, nos créditos lá é, então, ele aparece quando ele apareceu eu pensei, caralho, eles têm figur... que usar o
0: Cosmo a figurinha dele
1: tanto é, ele quanto o, 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 o Goldblum. O
3: Cosmo com aquela porra daquele sotaque russo dele discutindo com o Rocket é, é uma das coisas mais impagáveis da saga aqui. Eles precisam levar isso pro filme.
2: Só continuando da, da, da cena pós-crédito, até pelo... Já tinham anunciado que o filme ia ter a história fechada. Tipo, ia girar só em torno de si mesmo. Não ia ter nada além disso. Eu esperava que, que alguma cena pós-crédito tivesse alguma ligação com, com Guerra Infinita. Porque ainda não foi mostrado como eles estarão em Guerra Infinita. Né? Então é. provavelmente vão mostrar isso em Thor. Ou em algum filme antes
3: Eu acho que não, eu acho que não Vai ser mostrado só em Vingadores de Guerra Infinita Você acha
2: que vão, tipo, no acho. meio do filme Entrar com uma história, ah, eles estão aqui Por causa disso e daquilo
3: Cara, não, é. tem muito, não tem muito o que precisar explicar Eles vão enfrentar o Thanos Eles estão lá na, na, na porra do, do espaço É meio,
1: meio óbvio Eu acho que, tipo, <coughs> o, o... O mais natural seria eles irem atrás da própria nebulosa, <risos> nebulosa, que já, ela já sai pra querer andar no Thanos, né? No caso.
0: Mas é. eu nem sei se eles vão estar direto no espaço, porque já que. Parece que realmente os rumores vão entender que vão ser dois filmes de guerra infinita, só que o Vingadores 4 vai ter um nome diferente, é o que meio que deu a entender. Vai continuar sendo meio que parte 1 e 2, só que por outro nome. Então eu acho que o primeiro filme vai ser meio que na Terra. Eu... E pra isso teria que justificar um pouco pros, pros guardiões e... estarem na Terra.
2: Eu fiz uma notícia de agora há pouco, ah. antes de vir pra cá, que o Chris Pratt falou. Ele deu, deixou muito claro que que os Guardiões vão ser só tipo, uma equipezinha de apoio em Vingadores Guerra Infinita. Então a maior parte do filme deve se passar na Terra mesmo, por isso que, que eu acho que deveria ter uma justificativa plausível pra eles estarem.
3: Assim, aí, né? cara, no, no filme você tem aquela parte ali em que a Gamora conversa com o Peter e em que ela fala que ele, ele sempre teve família na Terra e ele nunca se interessou em ir atrás deles. Ah, sim, sim. Então eu acho que a, se tivessem uma oportunidade deles virem à Terra, acho que o melhor motivo é esse. Ah, eu quero eu vou lá, eu decidi ir lá ver o, minha família, como é que eles estão.
2: Boa, mas Não, eu um acho um que... puto azar, né? Eu vi na família visitar minha terra depois da
0: vida <risos> e o Thanos...
3: no dia
2: que eu venho, o Thanos <risos> invaria. o
0: Thanos aparece. Não, realmente, só se eles fizessem isso um pouco antes. Porque desde o primeiro filme, eles já vão meio que construindo esse arco do, do Peter, como sendo ele voltando a se conectar com essas raízes dele da Terra. Porque o primeiro filme já acaba com ele aceitando a dor da mãe e abrindo o presente da mixtape do volume 2. Então acho que eu até segundo filme também. Então é, tipo tá sempre se aproximando cada vez mais do Peter Quill entrar em paz com a, o passado dele na Terra.
1: É. Aliás, cara, agora que você falou, que sacanagem com a Microsoft, hein? Ter mostrado o Zune lá de novo. <risos> <risos> Porque o, o Zune foi a, o que fizeram pra rivalizar com o iPod, né? Disseram que ia acabar vencendo. E até hoje é, é a maior vergonha que tem lá.
0: Sim, tipo e, e pior que seria, tipo, uma oportunidade genial pra eles fazerem merchan da Apple mas não, melhor sacanear é a Microsoft é. <risos> porque eu vou já continuar agora com o iPod mas não, né, mais é engraçado falar do Zony
1: puta vacilo com os caras
3: Agora, vo voltando às cenas pós-créditos, uma que eu gostei bastante foi do foi a homenagem que fizeram aos Guardiões da Galáxia Originais. Tá lá o Stallone Sim. e a galera lá. Achei Sim. muito foda isso.
0: Inclusive, eu achei até a possibilidade se talvez depois do... depois do, quando acabar o terceiro, que ele falou que James Gunn vai, vai mudar de equipe, se o quarto não decidiram fazer uma espécie de Guardiões da Galáxia Origins e mostrar essa primeira equipe que até isso pode trazer o até pode trazer o Yondo de volta e... Sei lá, vai que... Até que o Stallone tá na pilha de fazer também...
1: Puta,
2: mas é muito foda. tempo, cara é, um pra,
1: puta Eu puta acho que ele demora muito
2: Principalmente, né, o cara é, já, tá, já tá meio Pois que... é. é, eu
1: acho que Tipo, o 4 pode ser uma equipe Nova, como ele disse que vai, pode ter Novos nomes lá e tudo mais Adam Warlock, principalmente, eu acho que já dava pra colocar Porque, tipo, ele tá naquela formação Das HQs, eu acho que ele pode começar Como vilão e acabar se tornando também um membro uhum. E, não sei, eu acho Que tem, tem muito nome ainda pra colocar eu, eu, eu até gosto da Ideia dos originais, mas eu acho que o que a tem não tem mais idade pra poder fazer outro hum. filme
0: depois. Mas se, por exemplo, fosse tipo uma, uma, uma prequel, aí você colocava um cara mais jovem no papel dele.
2: Aí, aí ah. realmente seria legal.
1: <risos> é, seria legal.
2: É, você pensa que o filme deve sair aí por volta de, sei lá, 2020. 20, 2021, por aí, nesse né, bobear então, procurar o é. Stallone fica difícil.
3: Ah, agora eu espero que, geralmente, que realmente no, no terceiro filme entrem novos nomes pro, pros Guardiões, porque dessa vez, é, no material promocional e tal, a gente achava que o Yondu ia estar tá ali com eles e tal a, a Nebulosa também, e acabou que no final só quem entrou realmente pra equipe foi a Mantis. É, eu espero ver no terceiro filme a galera realmente com eles ali, viajando na, na Milano e, e tal.
0: Não, nesse sentido, realmente, o Yondu teve tipo, muito destaque no filme. Ele não, ele não tá apagado, mas considerando o final, realmente, não teve novos membros. Mas até aí é uma complicação, porque essa questão de colocar a gente a mais na equipe é que... Se por um lado você vai colocando novos membros, você vai ter que ir apagando os outros. Porque um filme não, não tem como um filme, sabe, lidar com 10 personagens principais. De forma que não acabe ficando subdesenvolvido.
1: Não, então, mas é, o James Gunn diz lá que o, o terceiro filme vai ser o final da história dessa equipe, né? Então, hum. a partir do quarto, ele já mudaria a galera. Já, acho que tu provavelmente é, o... no,
2: no terceiro filme, como já vão ter se passado <risos> os dois filmes dos Vingadores, provavelmente o Peter vai, vai, ficar, vai viver na Terra, feliz para sempre com a Gamora, e vão enfiar os outros, os outros personagens em algum lugar e pronto. Não vejo outra coisa a se fazer, não.
1: É, porque o Rocket é. e o Groot, pelo menos eles, eles não envelhecem, né?
0: É, e na boa, se o Vin Diesel pedir um cachê melhor, bo boa noite, Vin Diesel, que deixa eu fazer o meu I am Groot!
2: Cara, ele falou que é difícil dublar o um personagem, mano, eu fiquei... Caralho, que bosta de ator esse <risos> Pior que nesse filme, Não, eu,
0: né, eu, eu, é com a voz dele modificada né, por cima, fazendo... <risos> uma...
1: Eu acho sacanagem colocarem nos créditos que o Bradley Cooper é o, é o Rocket. Visto que o irmão do James Gunn é que faz todas as cenas com a, a roupa de movimentos. Ele que faz a interpretação do personagem, ele decora as falas, fala tudo no set, conversa com a galera. Só que o Bradley Cooper só dubla o, o Rocket, velho. É muita sacanagem com o cara. Se eu não poder ter colocado, ter colocado os dois atores nos créditos como Rocket, né? O, eu com, acho.
0: Vou fazer um com o Darth Vader, que eles colocavam o James Earl Jones e o... esqueci o outro cara, tadinho. É,
3: mesmo o. em Rogue One eles fizeram isso. Em Rogue One eles colocaram, acho que três atores lá, acreditados como Darth Vader.
2: Mas essa do
1: Vin Diesel foi... É, e é, é ridículo, cara. O irmão do James Gunn fica de joelhos a, a <risos> todas as cenas, cara. <risos> às vezes, do lado. Agora, agora, é que irmão
0: sacano James Gunn né? aí cara eu vou te deixar trabalhar no meu filme vou te dar um emprego <risos> veste essa roupa essa roupa verde de pontinho fica de joelho e a gente vai o, o Bradley Cooper no, recebendo seu crédito
1: é hey, mas ele também é o, o saqueador lá né que faz o que
2: atingiu o Drax Crackley. no final é aí? é ele ah. Ah, então. Ele é o. o... Ah, ele teve um papel, Eu não sabia que Ele teve um papel importante. Aquele cara foi Bastante até. Inclusive é, no final no... do é, filme. Ele, é, ele é... faz dois... dois papéis no
0: Inclusive, filme. Inclusive no, no final do filme, meio que dá a entender que ele tá junto dos guardiões. Porque tipo, ele vai ficar por lá.
2: É, é verdade. É, ele, ele tá na nave, né? Tá junto com a da galera. Então, Mas mano. acho que ele não. Agora não sei, acho que
3: ele não
1: fica, não. Me é. enganou muito foi o, o O Yondo. Porque o ator que faz o Yondo ele tá nas tava no set de Vingadores Guerra Infinita. Tava? com o gorro de Vingadores Guerra Infinita, assim, ele tem ele tem foto com o gorro de Vingadores Guerra Infinita com o logo e tudo mais, ele tirou foto. Ele tirou foto com os outros atores do set. Então eu não, realmente não esperava que ele fosse morrer porque eu fiz essas notícias, então eu, eu, eu achava que ele ia participar de Vingadores Guerra Infinita, cara.
0: Ele foi lá só porque ele era eu muito fã do Robert Downey Jr, que ele queria é um autógrafo.
1: Ou ele eu foi lá foi só pra zoar. Ou ele tem algum flashback? Ah, eu acho que é um eu... flashback. Putz será? Eu, acho que... eu, eu que já disse é? ao Murilo, eu acho que o Peter Field ainda veste a Manopla do infinito lá. E aí a gente tem um flashback do, <risos> do Yondo lá.
0: Interessante, é, onde é que você vai enfiar o um Yondo no filme?
1: Não sei, porque. Se ele
3: fizesse
2: parte da equipe, galera. Mas... Mas Porque nesse a...
3: filme mostra. Nesse filme mostra o Peter o criança e o Yondo ensinando ele a atirar. Talvez tenha alguma, hum. alguma, algum flashback assim, alguma lembrança do Peter, criança, com ele, sei lá.
0: Inclusive, eu achei. Eu achei fina, todo o final do filme absolutamente do caralho. É a melhor coisa do filme. Mas eu se tivesse uma única coisa que eu posso. que eu mudaria no filme, eu acho que eu faria alguma forma de fazer. É, mais cenas interagindo o Peter e o Yondo Porque desde o primeiro filme, a gente sabe que eles têm essa relação toda, mas a gente vê muito pouco deles juntos e nesse segundo a gente também só vê eles, eles juntos no final. A gente sabe que ele meio que foi criado e tudo mais, mas a gente não sente tanto isso. Eu então, eu sim, acho que seria... Foi... Eu acho que funcionou, mas... mas acho que seria mais poderoso se você tivesse visto mais efetivamente uma... a relação deles. Eu
2: acho que foi meio que proposital, porque daí você tem, tipo, aquela história do, por exemplo, o pai ausente que nunca teve relação nenhuma com o filho na vida e só encontra o filho no momento da morte, no momento trágico, entendeu? É, mas o, o, ele não
0: foi o pai ausente. O pai ausente foi o, o ego. Ele, na verdade, foi é, o, pai, é o ego. Foi pai de verdade o tempo todo. Não, mas é, acho, não, que não, a a galera isso. fala,
1: você sempre defendeu o Peter, você tá sempre do lado é. do Peter. Não. Sempre que o Peter faz alguma coisa, você nunca reclama com ele. O filme o explica é, A gente isso. vai os claro. saqueadores claro. a gente sabe que é um bom
2: pai. Mas ele nunca Sim. demonstrou <risos> essa, essa relação com o Peter, sabe? Ele sempre tratou o Peter. Não, porque porque ele não era, é, do
3: porque ele era tipo Rocket. Ele é um cara que ele não consegue passar as emoções dele que ele sente de verdade ele, ele prefere agir como um filho da puta pra todo mundo odiar ele
0: esse, eu, esse é o ponto do filme eu acho que eles só que eu acho que seria, seria muito benéfico em prol do final do filme você vê ele e o Peter Quill interagindo juntos, mesmo que seja nessa relação escrota de um xingando o outro. Mas eu acho que seria importante, porque assim, na prática a gente só vê os dois juntos nos últimos 15 minutos do filme.
1: Mas é porque eu acho que deixaria muito óbvio que... É, que ele iria morrer. Assim, né? eu, claro que, não, claro, é que, que a relação que... dele de pai e tudo mais já deixaria muito óbvio da pessoa falar ah, seu idiota, seu pai tá aí do seu lado e você não vê. Porque, de toda forma, assim, a gente vê muito pela perspectiva do, do Quill, que né? ele sente falta do pai, de que tem vontade de conhecer o pai, mas é. a, até a gente não sabe que ele realmente tem essa relação paternal, de fato, até esse momento, assim, a gente acha realmente que ele era só um filho da puta com, com o Quill.
3: Não, mas antes disso, antes dessa parte lá que ele morre, tem uma cena antes que é bem paternal dos dois, que eu acho muito foda, que é a cena da Mary Poppins.
0: Ah, sim. Ah. Não, quando eles realmente, <risos> ele realmente interagem, fica foda. Até, até quando ele fala lá que, tipo, tem uma fala do filme que é super clichê, mas eu admito, mas eu admito que eu gostei, eu fiquei emocionada quando ele fala que ele usa. ele não usa a cabeça pra usar a flecha, ele usa o coração. Isso é clichê pra caralho, mas eu fiquei emocionada com isso.
3: É, é, foi foda, foi foda. Também.
1: Não, quando porque... quando o rocket entrega a Oh, só tem um jato e, um, e aqui um traje espacial. Naquele momento, cara, já doeu meu coração. Eu Poxa, o bicho vai é se matar, velho, pelo cara, mano. É. Ele vai se matar, agora tem, uma,
3: agora tem uma cena que eu não sei como o Rafa não ficou incomodado. Porque o essa cena pra mim foi o, foi o equivalente à dancinha, a cena, cena do Pac-Man. Eu
0: achei do caralho, ah, caralho essa cara, dancinha. mesmo, eu
3: cena, lembrei disso agora. Não, para, para, foi para. <risos> para, para. Okay. A, a porra, cena lá, do
0: Pac-Man é do caralho,
3: cara. A melhor cena do filme é a cena do Pac-Man. É genial. O ápice é genial, do é filme
2: ali, os caras se comendo na porrada e aparece um Pac-Man. É claro. Tá certo que ele já mas... tinha citado isso do Pac-Man antes, antes da cena em cima. Cara,
3: <risos> Ele é uma criança. Ele, ele é uma criança do final dos anos 80, cara. Você cara, acha esse, que...
0: Esse é a, essa é a personalidade do Quill desde o início do primeiro filme. Ele foi produzido nos anos 80 e tudo que ele conhece é a cultura pop dos anos 80. Então ele não para <risos> de falar disso.
2: Ele mas, tem costeleta cara. Isso não me incomodou tanto porque tipo, isso não interferiu no, no, no resultado final. Igual, igual a dancinha interferiu, mas... Ah, foi muito pastelão pro momento, cara. O
3: herói dele é David é, Hasselhoff, você acha que isso não é pastelão dos <risos> <200.
0: risos> Inclusive, eu tenho que falar, melhor participação especial do David Hasselhoff desde Bob Esponja o filme. <risos> Realmente. <risos> mas não, eu achei, eu achei do caralho. Primeiro que é, ninguém esperava que, fosse, que o filme fosse ter uma luta final de megalomania super poderosa, estilo homem de aço, do jeito que teve. Só que Sim. ele ia ter, ia ter essa Cara... questão dele de usar os poderes Pra virar o Pac-Man
2: aquela, aquela cena, quando ele ainda tava no seu estado normal E o, e o ego também do, do tamanho normal, tipo, ele se batendo no espaço Assim, eu achei muito parecido com a cena Do, do Superman com o Zod Eu lembrei também, eu confesso que eu lembrei também é,
0: tá não, Realmente eu lembrei do, do Homem de Aço naquela cena Mas, eu não sei Eu achei, eu achei maneiro porque eu não, eu, eu não esperava que fosse ganhar essa proporção O filme, foi bem inesperado Que, pô, por... Que ia ter o poderes de um Celestial, basicamente
2: Eu achei que, de, de alguma forma Ele ia, ele ia continuar com, com os poderes Depois e, e utilizar esses poderes Em Guerra Infinita, entende? Mas aí, acabou que não É, acho que é... De, de não, cara mas eu...
0: É, isso. Eu
2: gostei do, é, é. do fato de o Ego ter morrido
3: e ele ter perdido os poderes. Eu achei... Logo quando eu vi ele com aqueles poderes, eu já me preocupei. Falei, porra, se ele ficar usando esses poderes de, em Guerra Infinita, eu não vou gostar. vou achar ruim.
1: Eu acho que ele não fica com os poderes, mas eu acho que a resistência que ele possui ainda funciona. E resistência... Ele não deixa pegar, de ter um de DNA... É, não, não
3: assim, a, a resistência, com certeza, acho é assim. eu acho que continua. Mas o fato dele soltar poderzinho da mão, voar e o caralho, isso aí acabou.
0: Até porque esse é meio que o grande ah, ah, arco do personagem dele ao longo do filme, que foi o lance dele aceitar que ele não precisa ter os poderes de Deus do, do Ego pra ah, achar a família dele.
3: É, tanto é que o Ego fala pra ele, mas se você vencer ou um morrer, você vai ser um herói mortal e tal, aí ele, ele concorda, ele aceita.
0: De qualquer forma, eu acho que é um bom momento pra, pra eu abrir o parágrafo e pra explicar a cena da dancinha pro Rafa, que eu acho que isso é relevante pra sociedade.
3: Eu já expliquei a cena da dancinha com Rafa 30 eu, vezes. Eu, e ele, mas
0: eu, eu não acho, que, não é isso. Eu acho que, é, é que é o seguinte. A música e a dança são o símbolo principal do filme. E especialmente no personagem do Peter. Que a primeira coisa que você vê no filme é o Walkman. E isso segue ao longo do filme inteiro. O ápice do personagem do Peter é pegar a mixtape volume 2. E a dança é um negócio que é usado várias vezes. Então, você adiciona... Isso ao é fato que esse é um filme reverente, É uma comédia de aventura... E o fato que a dança foi um negócio tão importante... O fato dele usar a dança... Como elemento principal... No final do filme tem tudo a ver... Até porque não foi, ele não derrotou o cara com a dancinha... Ele se distraiu o Ronan com a dança basicamente... Então eu achei que teve tudo a ver, basicamente.
2: Não, isso... O Murilo já tinha me explicado isso, inclusive. Já tinha entendido. Mas eu me colocando no lugar de um vilão... Cara, começasse a dançar na minha frente... No meio do, do fim do mundo... Eu ia quebrar ele no meio, velho. Eu não ia ficar... Não, mas assim, aí que tá. Cara. Mas, mas aí
3: que ficar, tá. Mas aí que tá. Porque tem um vilão, conversa
0: a conversa... Um... A última coisa que você esperaria... Seria o cara começar a dançar. Literalmente. Você não saberia como reagir em relação a isso.
3: Exatamente. Mas e, e o filme ainda deixa isso... Tem um agravante maior... Porque tem a parte lá que o Peter conversa com a Gamora... Que dá a entender que música e dança não, é uma coisa estranha pra eles, eles não sabem o que é aquilo a maioria das raças pelo menos e o que dá a entender com o Rona é isso, ele olha e fala caralho, que porra você tá fazendo? Ele, ele não entende <risos> ele, quer, ele quer entender o que, que o cara tá fazendo aí de repente o cara tá lá dançando e fala, ah eu tô dançando aqui, eu tô acabando com você e o maluco, ah, como assim?
0: Acho que o sentido é, é esse. E, é, cara, é, é, praticamente é, tem tudo a ver com o resto do filme. O filme construiu isso desde o primeiro frame até o último.
3: Porque se eu tô com uma joia do infinito na, na, na minha mão, eu tô me sentindo super poderoso e um cara na minha frente diz que ele, ele tá fazendo um monte de movimentos ele diz que aquilo ali vai me encarar, eu vou ficar surpreso, eu vou querer entender o que ele quer
2: fazer. <risos> ok, eu vou, vou aceitar um pouco essa cena a partir Não. de hoje. Resumindo,
0: <risos> é, é muito diferente da dancinha da, da magia no Esquadrão Suicida. Que é um negócio é, que não foi ideia. explicado de nada Não era pra ser engraçado É um negócio que quebra completamente o tom do filme Aparece, ninguém nunca menciona de novo E é só um negócio que simplesmente era pra se levar a sério E acabou sendo muito tosco É o oposto é. Aquela dança é ridícula, aquela dancinha dela
3: Acho que eles pensaram, olha, a dancinha funcionou em Guardiões da Galáxia. Já que nós estamos imitando 80% da estética do filme, vamos colocar ela dançando também. Vai fazer, vai dar certo.
0: Não, pior que não foi nem isso. É, é muito, tipo, ni, foi, é muito honesto. Ninguém viu no filme a dancinha e pensou, será que isso tá meio tosco? Alguém realmente achou, cara, olha que foda isso. <risos>
2: Agora, sobre a joia do infinito, até tem a cena, a cena pós-crédito no primeiro filme que eles entregam pro. Eles, eles entregam a joia pro colecionador e. será que o, o Thanos vai atrás do colecionador no, em Guerra Infinita pra, pra conseguir a joia? Ele, ele tem que ir, é, ou isso, ou o colecionador tem. dá pra ele. O
3: colecionador tem uma joia, né? Ele tem o, o, o éter, não é isso? São duas, é. não? é Não, é uma só. Ele é. tem o um Ether só. Não
2: assisti a cena ah. esses dias de novo, eu esqueci. Não, então, não, um, a um a, a, não, a do Thor 2. A de Guardiões Nossa. da Galáxia,
3: a ele de Guardiões da Galáxia é roxa, ah, tô... é o Orbe. É, or... O Orbe Torque... tá, tá com a tropa nova. É verdade. No final do é. filme eles entregam pra tropa nova. O, o colecionador tem só o Ether, que é o vermelho, que fica com ele no final de, no de Thor Mundo Sombrio. É, então tá A Sif um... e o Volstagg levam lá e nele.
2: Uma ligação, talvez o Thanos... Ataque a tropa nova do... Em Guerra Infinita E daí os guardiões vão atrás dele Pode ser
0: É verdade, Pode é uma, uma possibilidade,
2: é a, possibilidade. É. é a melhor Pode possibilidade, inclusive
0: é, Talvez até, eu não sei se é que eles vão fazer isso Se o filme da Guerra Infinita inteiro vai ser o Thanos Indo atrás de cada joia ou se ele vai, sei lá Fazer a limpa logo de cara
3: Eu acho que não, eu acho que vai ser o filme inteiro Ele colecionando a... uma... e pegando eu as joias
0: Eu acho que só E termina com ele conseguindo todas para fazer a manopla
3: é, é, eu acredito
2: que vai
0: ser isso mas daí Sim. ele aparecia Sim. Sim. com a manopla
2: Sim. novamente no, 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 no quarto filme? E daí?
0: Sim, porque a Zoe Saldanha Sim. até meio que entregou que o quarto filme vai ser continuação. Ah, tá. Enfim. Que enfim, realmente tá. vai ser meio que parte uns dois.
1: A Zoe Saldanha tinha falado que o quarto filme seria Desafio Infinito, né? Que lá. seria Que o nome é Infinite Gauntlet ah, Manopla foi. do Infinito.
0: É, o nome. Eu o em português é meio errado, na verdade, né, a tradução.
3: É. é coisas da, da época da Abril <risos>
2: dos anos 90. É. Nossa, isso ficaria tão, tipo... Sei lá, tão... Meio que parecido com o plot
0: de Liga da Justiça também. Mas esse é só o que eles tinham anunciado desde muito tempo que essa Guerra Infinita parte 1 e 2.
3: É, a Liga da Justiça que imitou essa porra. Culpe ah, o é. Snyder.
0: <risos> desde o início. É que depois eles mudaram. Não, não vai ser parte 1 e 2. Vai ser Guerra Infinita e depois Manopla Infinita.
2: Não, então faz sentido.
3: É, o né? Snyder foi e falou da Liga da Justiça é, também que não ia mais ser é, parte 1 um e parte 2.
2: Mas, mas foi imitação. De qualquer forma deve acontecer isso então o, no, no, no primeiro filme então o é Thomas o que ele X vai...
1: eles vão colecionar as caixas maternas né
2: é o, o, o é. Steppenwolf coleciona as maternas e o o, o, Dark, o Dark Side deve aparecer no segundo filme
3: e tipo o Kevin Feige já falou que no universo cinematográfico existem duas manoplas né eu
0: acho que ele deve ter falado merda aquela hora e, eu não e... entendo qual foi significado daquela
3: na verdade é que eles erraram de mão na, 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 a continuidade ficou cagada ele ah, é inventou verdade. essa porra <risos> Foi. Eu acho que é vai dar São cara, duas né? mãos,
1: né? São duas. É um par de, de manoplas. que nem um par de luva
3: É porque tem um filme que parece que é, é a mão esquerda e no outro é a mão, o que o Thanos pega, eu acho que é na mão é, direita. No... Aí o pessoal questionou isso, aí ele veio com é. essa porra, não, não, <risos> gente,
1: não, <risos> nós não erramos. É, nós não erramos a... porque a Marvel não erra. São duas <risos> manoplas. Então é, no filme do Thor tem, tem uma manopla. É, no,
0: no cofre aparece,
1: né? É, no cofre do Odin.
3: Eu acho que logo depois dessa declaração, o Faigo falando na equipe criativa e falou olha, eu tive que falar que são duas manoplas aí. <risos> Dá um jeito <risos> nessa porra aí, inventa inventa alguma coisa no
1: roteiro aí, bota, bota duas manoplas nessa
0: porra. Eu acho que não vai ter em nada aí, eles vão cagar pra isso, vai ser uma manopla mesmo e <risos> foda-se.
1: Também acho, cara. Ah, eu acho que realmente alguém vai acabar vestindo a manopla, como eu falei, que eu tava falando aí, eu caí. <risos> e essa pessoa tem que ser Peter Quill, porque eu acho que... Eu não perdi esse é o Tony Stark pra acabar com as críticas que o Stark já faz ia, tudo no universo Marvel
2: Ah, vai não, ser. Vai ser o Tony vai Stark ser, Vai ser, vai ser. Vai ser o Stark. É, é,
3: vai ser. Não, eu acho que o Stark é o cara
1: que vai, que vai ferrar tudo, cara. Porque o Stark tem aquela premonição de que ele vai matar todos, né? Vai estar tá, tá todos mortos a, abaixo dele. Então, Bom, sobre esse filme eu tenho duas. Ser... Eu,
3: tenho, eu tenho duas claro. certezas. Uma é que o Capitão América vai erguer o Mjolnir Eu acho que isso vai acontecer eventualmente e o e grito como o de ah, isso aí é. e o grito de Avengers Assemble
0: Avante! sim vim, por, porque até no Guerra de Ultron até te sacanearam achando que eles queria falar isso é um negócio que deveria ter dito no primeiro filme mas agora vai ser é. tipo um momento de fanservice master vamos juntar todos os isso. personagens é. na hora de enfrentar o Thanos Vai ser tipo, os nerds vão gozar no cinema, vai todo mundo surtar...
3: Caralho, eu vou chorar, eu vou chorar, vai ser uma é, cena histórica. Imagina, é todo mundo reunido, Homem-Aranha, a porra toda, e o Capitão mandar essa porra desse grito. Vai ser foda demais.
2: E aí você. depois disso ele morre e eles vendo do universo viu Não tô é, que é. Quanto uma possível música da, da animação de Liga da Justiça no filme, né? Mas, enfim.
3: Cara, essa cena do Capitão liderando a... a, a colega, caralhada! Caralhada! É. Liderando uma caralhada de gente E gritando Avengers Assemble Vai ser pra calar a boca de, de todo mundo que ficou reclamando de guerra civil Falando que era, falando que era Piquenique, que era briga de colega. civil é, é, vôlei, Eles estavam jogando vôlei Vai calar a boca dessa galera o que vai ter gente reunida
1: ali? Puta que pariu. Não, o que eu acho é que tipo, a galera. Eu fico muito chateado porque a galera fica. Ah, mas na HQ tem trocentos heróis, mas no filme só tem, só tem cinco de cada lado. É um, é um jogo de queimada. Mas, poxa. Não, gente, o pessoal é, que fala não, isso é burro. Não, não tem como é, gerenciar. Nem na HQ eles conseguem gerenciar aqueles, aqueles trocentos é. heróis. É só pra preencher quadro, cara. Eu não entendo qual
0: pessoas gostam tanto dessas lutas de 500 heróis contra 500 heróis, porque pra mim é basicamente jogar para fazer splash page de duas páginas. Tem nenhuma lógica narrativa. É um monte de splash page de gente se porrando e você não entende que tá acontecendo nada.
3: E se tem uma coisa que eu detesto é... Quando eu leio quadrinhos é isso. Splash page que eu tenho que ficar catando cada personagem pra ver porque eu tenho toque. Então eu tenho que observar cada detalhe do desenho. Aí quando tem splash page de, de luta, de, da galera se comendo na porrada, eu tenho que ficar um tempão olhando o desenho. Eu, eu odeio, eu odeio.
0: Murilo, Geoff Jones mandou um beijo pra
3: você.
2: <risos> agora, quantos filmes tem antes de Vingadores agora? Tem Thor? Homem-Aranha e só, não é?
3: Não, pô, tem o Pantera é. Negra.
2: Tem a Pantera não, e a é Capitã é... Marvel, não é? Não, a Capitã Marvel é depois. É depois? É, a Capitã Marvel, Capitão Marvel 2019. é 2019.
0: Ela não vai estar tá inserida no filme, vai, então? Vai, então vou inserir. Tá. Ela vai ser apresentada em Guerra Infinita.
1: Ela vai tá Ela é apresentada é? em Guerra Infinita. é? Ah, é. É.
2: é. é. Acho que eles vão construir muita coisa com cena pós-crédito nos próximos filmes, pra não, não ficar tudo muito corrido em Guerra Infinita.
1: Não, eu acho que ela, ela não vai ficar em cena pós-crédito, ela vai estar no meio do filme não, mesmo. Eu não tô dizendo só não tipo, sei como é que.
2: Nos filmes anteriores, entendeu? Vão, vão fazer umas conexões grandes com Guerra Infinita <risos> pra não ficar tipo, no próprio filme tudo muito corrido. Essa parte. Eu acho dois... que
1: só a Thor. Acho que só Thor Ragnarok é que vai trazer alguma coisa assim nesse sentido, é. talvez Pantera Negra, porque o Capitão América supostamente ainda tá lá em Wakanda, né?
3: É. Agora o Homem-aranha mas... você pode ter certeza que não vai ter de é... crédito porque não, ele é o mais isolado. Mesmo. Apesar do ele, o Homem-aranha ele faz parte do Universo Marvel, mas do cinematográfico Marvel, mas ele é
0: isolado, ele tá bem por fora. Nesse sentido, eu acho até melhor assim eu quero mais que foquem no Aranha mesmo eu já não sou tão fã assim dessa participação muito grande do Homem de Ferro nesse filme novo, então por mim tudo bem
3: eu, eu também acho, e de, mesmo nos quadrinhos o Homem-Aranha sempre
0: funciona muito melhor quando ele tá sozinho claro, a não ser que tivesse o Tocha Humana junto mas como não tem, fica sozinho mesmo
3: eu só gosto, é, ah, eu só gosto se... do Homem-Aranha quando ele tá junto com o Tocha ou com o Demolidor que são personagens que eu acho que casam bem com, com ele que são essa galera assim parecida com ele mas junto com Vingadores e tudo mais, eu nunca curti muito.
1: Cara, eu realmente acredito que o Quarteto Fantástico está assim voltando para a Marvel, pela forma que os projetos lá da, dos X-Men estão se desenvolvendo para a TV da, da Fox. É, cara, eu tô com essa impressão também.
0: Será que isso daí do Vigia no Guardiões agora foi já um indício, talvez, que tá mais tranquilo e eles podem usar os personagens? Pode ser, pode ser.
3: Porque a Fox sempre teve aqueles boatos, né, aqueles rumores. Rumores não, na verdade, acho que isso, isso acontece de verdade. Que a Marvel e a Fox não tinham uma... Uh, eles não se davam muito bem, né? até em questões de negociações e tal. E, de repente, começaram a surgir essas séries do X-Men o o Jeff Loeb, que é o cabeça da Marvel Television, dando comunicados diretos sobre as séries da Fox e tal. Então você vê que estreitaram as relações.
1: E eu tenho uma teoria, cara. É, como vocês sabem, o Mar a Marvel Legacy que tá chegando aí, tá anunciando que vai ter uma, uma gran um grande retorno. Eu realmente acredito que vai ser o Quarteto Fantástico pra mostrar que tá voltando às é. raízes. E aí, isso é a maior prova que a Marvel vai investir no, no grupo. E ela só ia investir tanto <risos> se fosse usar no filme, né? Então eu acho que realmente vamos sim. usar. E talvez os planos Até da porque você
2: pós-Vingadores estejam envolvidos com o Quarteto Fantástico.
3: Eu acho que sim, porque depois de Vingadores você vai perder o Chris Evans, você provavelmente vai perder o Tony Stark, então você tem que ter um, um algo, algo grande assim, o Quarteto Fantástico seria o ideal.
0: Seria, seria perfeito para começar a construir uma franquia, então, uma franquia que realmente desse certo.
1: É, e o James Gunn falou que a partir de Guardiões da Galáxia 3 ele vai é o que vai gerenciar o universo cinematográfico da Marvel é. pelos próximos 10 anos, né? É. Vai ser mais voltado universo, o universo cósmico, né? É e quem é, o é a galera que é mais ligado para o universo cósmico o Quarteto Fantástico tá sempre viajando, né? Explorando. Exatamente,
3: exatamente. Então E a gente não viu possível. muito isso, né? No cinema, a gente não viu. Porra, vai ser foda ver o Quarteto Fantástico assim, nesse universo cósmico,
0: caralho. Nesse negócio de zona negativa de verdade, ou indo para aqueles universos lá para encontrar o Vigia que o Tocha vai no Galactus, que é tudo meio é. viajado. E tipo assim, é.
3: agora que você, agora que a gente tá perdendo o Thanos, né? De... Hum. Depois do... desses filmes, eu até falei sobre isso num texto que eu fiz no ano passado, sobre qual seria uma potencial ameaça pro, pro futuro do universo Marvel. Eu até apostei no, no Magos. Eu acho que o Magos pode cumprir esse papel de ser o grande vilão. E agora com o Arlock chegando, a possibilidade de, de surgir o Magos é enorme.
0: Eu acho que a precisa é tão grande assim. Você tem quarteto, bom, voltando, Dr. Destino... Do jeito que tem que ser, ser feito. O melhor vilão da Marvel vai carregar essa porra toda.
3: Ah, mas eu não sei se o... Do, apesar de eu achar o Doutor Destino um vilão muito foda, eu não sei como vai ser, como serão ameaças cósmicas. Eu não sei se o Doutor Destino assim, teria peito assim pra mas, levar imagina, tudo, imagina todo fazer, o universo, entendeu?
0: Mas imagina um negócio tipo Guerras Secretas, que ele consegue o poder do Beyond, ele vira Deus. Aquele negócio que é muito foda, por sinal. Não, é, aí eles poderiam assim.
3: inserir aí eles poderiam inserir o Galactus e, né, como essa entidade no lugar do Beyonder e já que eles misturam as coisas assim no universo cinematográfico, e aí o Doutor Destino pegar os poderes do, do Galactus aí seria realmente foda, né? mas eu ainda acho que eu... eles podem explorar o Magos
0: Bem, qualquer coisa traz o Kang e faz viagem no tempo também eu
3: acho que a gente <risos> em, e, e por falar em viagem acho que a gente tá viajando muito um já, Quarteto Fantástico <risos> Doutor Destino <Galactus. risos>
0: Caralho a gente vai ter que fazer um podcast só, de, só do Quarteto porque é muita coisa boa, pessoal, <risos> né Realmente. Não, a gente tem que... O dia que a Marvel anunciar isso, que consiga consigo quarto de volta, a gente vai ter que fazer um podcast de duas horas falando sobre isso. Sim. Mas então é isso, pessoal. Um, a gente meio que perdeu um pouco o fio da meada aqui, mas... <risos> Moral da história é que... A excepção toda de Guardiões da Galáxia 2 foi muito boa pela gente. Então... Aprovado por mim, pelo menos, e acho que pelo resto também. E... Alguma pendência que alguém quer adicionar, quer comentar pra gente, a gente acabarmos?
2: Não, eu só continuo com não. a teoria de que. de que a cena pós créditos de Ragnarok vai ter alguma conexão com, com os Guardiões da Galáxia e Vingadores da Guerra Infinita. Eu não tenho Pode nada ser. a dizer não, eu vou. eu vou ali agora dançar porque eu não dancei hoje
0: ainda. Eu, eu, eu tenho que dançar e depois mandar o e gravar e mandar pro Rafa.
2: Não, cara, eu, eu não danço. Mentira, eu danço sim,
0: cima. <risos> não, você não dança. Você não dança. Ah, o Rafa é aquele tipo de que não, pessoa que não dança. É. E é isso. Então, pessoal, eu vejo vocês na semana que vem e até mais. Falou,
1: valeu, mano, galera. Valeu.